0: E aí, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, porque nós estamos juntos, né? É bom demais a gente estar nessa unidade de fé maravilhosa, né? Então, nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para sua vida, eu e a Adriana, né? E eu sei que o Senhor vai estar falando ao seu coração, porque a palavra, gente, a palavra é viva, né? Então, graças a Deus por isso. Quem não nos conhece, né? A gente está aqui pastoreando a Academia da Fé estamos Jardim. Vizinhos. É. Tá. Isso,
1: o vizinho de vocês. Isso. Logo ali, logo ali. Logo ali,
0: daqui as duas, três quadras, a gente tá está ali. Aqui em Jardim Icaraí né? Já estamos ali há dois anos, fez dois anos agora, Marcelo, dia 2 de maio, rapidinho, Olá. né? Que a gente está ali, né? Ministrando e pastoreando. É bom demais, né? Eu, o Wesley, a Adriana, essa gatona aqui do meu lado, né? Nós vamos fazer vídeo.
1: Acreditando, hein, gente? aprenda <risos> Tem que acreditar. Todo dia eu acredito.
0: Vocês podem estar certos disso. Então, nós vamos fazer 29 anos de casados, né? Daqui a um tempinho. Até uma vez eu mas conversando com alguém e tal, alguém falou, é, eu vou fazer tantos anos, né, de casamento. Alguém falou Eu também, eu tô casado há 30 anos, mas a cada seis anos eu troco de esposa, né? Então são, na verdade, são, né? Então essas situações doidas que acontecem aí, né? Mas eu sou homem de uma só mulher.
1: Graças a Deus.
0: E ela, mulher de um só homem, é. macho. <risos> Aleluia. Não é? Temos duas filhas, Natália Elisa, Natália com 27 anos, Elisa com 21 anos, né? e graças a Deus nós estamos aí numa jornada maravilhosa com Deus. E gente, o segredão é Jesus no centro, gente. Acho que eu já vou embora, Marcelo. Pronto. Gente, o segredo é Jesus no centro. No centro da sua fé, no centro da sua família, no centro do seu casamento, não tem nada melhor, não tem outro caminho a não ser ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida, do seu lar, da sua família, do seu casamento. Quando você vai ver, tudo que está escrito né, nas escrituras do Velho Testamento apontam para ele. Quando você abre os evangelhos, é justamente a constatação de que tudo que os profetas haviam dito se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja em ação no poder do Espírito fundamentada na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo. Você vai para as cartas apostólicas, você tira o sumo, é Jesus na veia. Você vai para Apocalipse, e ele é o consumador de todas as coisas, o Senhor, o juiz de toda a terra, gente a Bíblia é Jesus, o verbo de Deus, né? Então, por isso que a gente sabe que o segredão mesmo é colocar Jesus como fundamento da sua vida. O pessoal que está conosco pela internet, saiba disso logo, né? Que Jesus Cristo é o fundamento, ok? Mais alguma outra apresentação? Alguma outra palavra adicional?
1: Eu sou a Adriana do Wesley.
0: E eu Wesley da Adriana, né? Faz tempo que eu não falo isso, né? Tudo bem. <risos> Tem agora essa formalidade, né? Por causa do, dos Casados para Sempre, ou MMI, como o pessoal fala e tal, mas é isso aí. Mas... Nós
1: estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Estou vendo vários rostinhos aqui que eu não conheço. Não. Vocês também, provavelmente, a maioria não me conhece, conhece mais a ele, né? Que está aqui sempre na Atos. É, alguns que acompanham aí a, o Movidas Online, que acompanham a Gisele. Algumas de vocês devem me conhecer, porque de vez em quando. Eu também estou lá, mas nós estamos muito felizes. Só que aqui a gente fica assim: a gente olha para cá, a gente olha para lá, a gente fica meio, né? Mas no final dá certo. Dá tudo certo no final. Mas nós estamos muito felizes, assim, com esse. Esse é, propósito assim, né, que foi gerado no coração da nossa liderança, do Pastor Hélio e da Pastora Deise, de nós estarmos durante todo esse mês ministrando sobre família, falando sobre aquilo que Deus estabeleceu, que é a família, né, sobre aquilo que Deus formou e como é importante nós cuidarmos, nós amarmos, nós preservarmos. Tudo aquilo que Deus nos deu. Então, a gente está muito feliz aí nesse período. A gente está. Você pode perceber que os pastores estão rodando, né, pelas igrejas, e isso mostra muito da As igrejas da,
0: da Academia da As Fé. As igrejas da Academia né? da
1: Fé. Isso mostra muito da nossa unidade. Nós amamos estar juntos, nós, pastores, né? Nós amamos isso, nós amamos cada um, né? Eu amo a vida do Marcelo e da Márcia, da Gi também, do Leandro. Cada um, assim, dos nossos pastores. Não me leve a mal, né, gente? Mas. Eles são maravilhosos, são especiais demais, né? E a gente ama estar juntos, então é, é muito bom estarmos aqui nessa noite. Eu sei que Deus tem algo bom, porque onde Deus está, algo bom vai acontecer. Então, essa noite não será diferente por causa do Senhor.
0: É isso aí, bom demais estar tá com o Marcelo, a Márcia, o casal MM. Vocês já sabem disso, né? Tão bom demais estar com eles, né? e essa, essa unidade, essa alegria que a gente tem de estarmos juntos tem muito a ver com o espírito do Elinho, da Deise, né? todo ano nós temos um, um retiro só para os pastores, as famílias dos pastores. Então, isso tem essa visão maravilhosa do pastorelinho, da Deisa, né? de serem tão agregadores. Então, vocês podem estar certos que essa, esse prazer também, é claro que tem a nossa parte individual, né, de nós estarmos juntos, mas vocês podem estar certos como ministério, essa, essa integração que nós temos entre nós tem muito a ver mesmo com o espírito do pastorelinho e da pastora Deisa. Então, é isso aí. Vamos mandar ver. Depois das apresentações, das, da, né, das formalidades, vamos mandar ver. Gente, Deus tem nos dado uma palavra e a gente tem ministrado essa, essa palavra específica, né, justamente nesses encontros que nós temos participado das igrejas, da Academia da Fé. E a gente, justamente, recebeu uma clara palavra de Deus, que é justamente esta, gente. O propósito de você ser um preservador da sua família. Então, tudo que a gente vai falar está relacionado a preservando a família. E você pode estar certo que eu creio que um dos ministérios mais importantes de cada um de nós dentro da nossa casa, nesses dias que nós temos vivido, é preservar os valores e os padrões do reino de Deus na nossa casa, no nosso casamento, no nosso lar, na nossa família, nós como pais... Nós como filhos. Vocês pensam, filhos, que vocês estarão de fora dessa? Não estarão, não. A gente vai mostrar para vocês que todos nós temos um chamado para preservar a nossa casa e a nossa família. Seja o pai, seja a mãe, seja o filho, que os filhos digam amém. E tem poucos filhos aqui, é isso mesmo? É? Mas... Seja o marido, seja a esposa, todos nós, todos nós temos um chamado para preservar a nossa família. Gente, estou falando chamado mesmo. Ministério dado por Deus de preservar a nossa casa e a nossa família. Por isso que vocês vão ver que a gente vai estar fundamentando esta realidade, a gente vai provar na palavra de Deus, que é uma realidade bíblica, de preservarmos a nossa família em três fundamentos. Primeiro, justamente este, o chamado de todos nós. Segundo, os princípios de fé que cada um de nós tem que se posicionar para, então, viver esse chamado. Em terceiro lugar, a base de tudo. Ou seja, o que sustenta o chamado e a prática da fé. Então, vamos lá, gente. Olha só, o chamado os nossos posicionamentos de fé e a base que sustenta o chamado e é a nossa prática da fé, ok? Então, a gente vai trabalhar esses três fundamentos e, com base nisso, então, a gente vai estar ministrando, eu sei, algo muito especial sobre a sua vida, porque, gente, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Como que o Espírito de Deus não vai falar algo que é especial? Ele sempre fala algo que é especial para nós. É só a gente estar atento. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz, o que A igreja, as igrejas. E quem é a igreja do Senhor aí? Aleluia! Então abra bem os seus ouvidos, porque eu sei que o Espírito de Deus vai falar o seu coração. Legal? É isso aí, então. Então, a primeira coisa que a gente quer desenvolver aí é justamente esta realidade do chamado, que eu e você temos em relação à nossa responsabilidade, olha só, individual para que a nossa família seja impactada por causa do nosso reconhecimento desse chamado que cada um de nós tem para que a família de Deus, quem pode dizer amém por isso, para que a família da fé seja também impactada, justamente porque nós assumimos essa responsabilidade e esse chamado. E quando a gente fala de chamado, é Deus te chamando. Então o fato é que Deus não te chamará, ele já te chamou. Talvez você não esteja consciente deste chamado, mas Deus já te chamou. Para o chamado realmente de preservar a sua casa e a sua família. Tá? Então, com base nisso aí, olha, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é isso aí, olha. Somos chamados por Deus para preservarmos o nosso casamento e família de todo mal.
1: Amém. Que responsabilidade, né, gente? Preservação. E o mais interessante é que o Deus que chama é o Deus que nos capacita. Amém. Isso aí. Ele nos chama e ele nos dá totais condições para que a gente venha, de fato, exercer o, o nosso papel. né? Eu costumo dizer que família é uma benção. Aí você pode dizer, mas você não conhece a minha. Nem você conhece a minha. Né? Você não conhece as dificuldades que eu passo em casa? Ai, você não conhece o marido que eu tenho. Não vai você dizer não que também você não conhece, eu conhece eu o tenho. marido que
0: tem. Claro né? que não você... conhece
1: também, né? mas eu conheço.
0: Suou um tanto quanto negativo, né, não, gente? Não, não. É, já imaginou se ela logo emendasse. Mas vocês também não conhecem o marido que não. eu tenho? Aí ia ser um negócio complicado, mas tudo bem.
1: Mas fato é que família é uma benção Independente da gente é, que a gente possa estar passando por alguns momentos difíceis ou não continua sendo uma bênção, né? Ainda que a gente tenha alguns desafios dentro de casa, continua sendo uma bênção. Como ele falou, nós estamos casados há, há 29 anos. E, com certeza, já passamos por dias difíceis. Não é assim, Márcia? Né? Nós... Não somos perfeitos, apesar de que eu me acha tal, mas nós não, não. somos, né? Ela se, acha,
0: ela, ela, ela se acha quase perfeita.
1: Eu falo isso, assim, eu sempre brinco com isso. Eu, eu falo assim, olha pra mim, cara, olha pra mim, olha só o que Deus te deu. Deus foi muito bom com você quase beirando a perfeição aí ele dá um sorriso se assim, não me responde né? eu falo, não sei porque ele não responde mas é isso e eu, isso
0: e eu, é o e que eu, você
1: tem e eu digo pra
0: ela, minha filha eu te resgatei do mal se não fosse eu não sei o que seria da sua vida
1: aí no final a gente chega à conclusão se não fosse Jesus, o que seria de nós? né? Então assim, fato é que a gente já passou por dias difíceis. A gente já precisou se perdoar. Quem nunca, né, gente? Dentro de um relacionamento não precisou se perdoar, não precisou pedir perdão ao outro, não precisou ajustar as coisas, né, durante 29 anos, é quase que impossível que a gente não não tenha tido um dia difícil, né? Problemas, dificuldades, mas o fato é que nós nunca abrimos mão de estarmos juntos. Eu costumo dizer que... Costumo dizer, não. Eu digo sempre, falo isso até lá, quando eu vou, às vezes, aconselhar alguém, é, divórcio é algo que nunca esteve no nosso vocabulário. Nunca foi uma opção para nós. Já passamos dias difíceis? Passamos. Mas essa conversa ou esse tipo de pensamento nunca passou na nossa cabeça. Porque, quando nós casamos, é, nós casamos no Senhor, né? E eu prezo muito por uma, pela promessa que eu fiz diante do altar, diante de Deus e diante dos homens. Então, ele vai ter que me amar até o final, entendeu? Não tem outra opção para ele. Ele tem que me amar até o final. E, para mim, também não tem outra opção, né? A gente que... Faça os ajustes que sejam necessários. Né? Então, o divórcio nunca foi uma opção para nós. Quando a gente teve problema, sim. A gente vai lá e ajusta e conversa. Tem aquele dia que está um pouco mais pesado, né? mas depois tudo se resolve. E o fato é que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu uma família, gente. Algo tão especial. Tão maravilhoso, né? Um casal, seus filhos. A gente não pode abrir mão disso, desse convívio, de estar, né, com o outro para sempre, de caminhar juntos, passar pelos dias difíceis. A gente já passou por dias bem difíceis e eu agradeço a Deus que, porque eu, ele estava do meu lado, né? A gente já, já é, perdemos um, um filho e, e eu louvo a Deus Porque ele estava do meu lado Me sustentando no dia mais difícil Então os momentos mais felizes E os mais difíceis Eu tive ele do meu lado né? E isso me sustentou Isso sustentou a minha vida Isso sustenta as nossas vidas Então a gente não pode abrir mão disso Daquilo que Deus nos deu Deus nos deu uma família e agora só basta a gente caminhar com o Senhor para que Deus vá nos capacitando, para que a gente vá ajustando, ajustando. E vamos juntos assim até o final, né amor? E o
0: fato é que é, nós decidimos todos os dias amar. Amém. Apesar de nós mesmos. Apesar de nossas imperfeições, apesar de nossas falhas, das pressões, das dificuldades, nós sabemos muito bem que, inclusive, é um dos fundamentos que a gente ensina na Escola Atos que amar é uma decisão. Os sentimentos vêm, evidentemente, né? mas a gente não vive por sentimentos. Nós não somos governados pelos sentimentos. Nós somos governados por aquilo que Deus... Que Deus estabelece na Sua palavra para as nossas vidas. É. Então, nós somos governados por andarmos em amor, mesmo diante das imperfeições. Apesar dela dizer que ela é quase, por isso que eu quase, é né?
1: Quase é quase.
0: Quase perfeita, um mas pouquinho assim. as imperfeições elas estão aí. Nós passamos, eu creio, né? Em termos de Família, um dos momentos mais difíceis quando a gente perdeu o nosso terceiro filho, né? Que na verdade a gente estava no processo gestacional, mas nós perdemos, né? Então houve um aborto natural e foi um tempo muito difícil, porque a, a, a Adriana também literalmente quase que morreu, não é? Então é, foi um tempo muito difícil e evidentemente, principalmente. Para a mulher, né, Márcia? A perda de um filho. É claro que o homem, como pai, sente, né? E tem toda aquela expectativa. As minhas filhas questionaram a Deus. Elas eram bem pequenininhas na época, mas, mas por que Deus? Por que? Então, a gente teve que fazer todo um processo de, de, de assim, administração familiar, emocional, espiritual, para que elas entendessem que, no fim, gente, Deus está no governo de todas as coisas. Amém? No controle de todas as coisas. E, evidentemente, que a gente se ajudou em toda essa situação, mas o fato é, gente, dias vêm, dias vão. Não é? Dificuldades vêm, dificuldades vão. Amém. Adversidades vêm e adversidades vão. Mas tem uma coisa que não vai: o poder Amém. de Deus em nossas vidas. Amém. O amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o sustento de Deus sobre as nossas vidas. E também dentro desse processo todo de casamento, há quase 29 anos, né? É, a gente tem as diferenças. E nós somos chamados por Deus para preservarmos o nosso casamento mesmo nas diferenças.
1: Que não são poucas. Que não no são poucas.
0: Caso. No nosso caso, não são poucas. Ela tem cabelo preto, ela tem cabelo branco. Isso não é idade, não. Não vem ficar rindo de mim, não, porque... ok? Temos só diferençazinha aí de dois anos e meio. Por que você riu assim? Eu só ia acrescentar mais cinco. Dois anos e meio, mais cinco. Não é? Então, é... nós temos as nossas diferenças e é bom que se diga que eu tenho cabelo branco desde os 22 anos de idade, foi assim que ela me conheceu. Não dessa maneira, é claro, mas eu já tinha cabelo branco, né?
1: É, isso é verdade. E...
0: Enfim, então as diferenças existem, as dificuldades existem e nós temos que sempre buscar de Deus esse entendimento quanto o nosso papel em relação a marido, em relação a esposa, em relação a pai, a mãe, a filhos, que nós temos uma responsabilidade. Gente, graças a Deus, essa palavra que eu estou ministrando para vocês nesta noite é uma realidade que a gente viveu ao longo de todos esses anos, quase três décadas juntos, de que realmente eu tenho uma responsabilidade e a minha responsabilidade, depois de Deus, aqui na Terra, é ela. Amém. A minha responsabilidade maior é ela. Vem as minhas filhas como consequência, não é? Vem depois a própria igreja do Senhor, mas a ordem é essa, é Deus, o nosso cônjuge, a nossa família e as demais coisas propriamente dito. O apóstolo Paulo levava isso tão a sério que ele falou que quem não cuida da sua própria casa como cuidará das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, eu só tenho autoridade, inclusive, assim que eu entendo, Marcelo, até para pregar qualquer outro princípio bíblico, se a minha casa estiver ajustada. Amém. Que hoje está virando moda. Pastor, no terceiro casamento, quarto casamento, segundo casamento. Gente, eu tenho dificuldades de ouvir, pode ser o maior pregador do mundo, mas ouvir um pregador que já passou por três casamentos, dois casamentos. Eu estou falando de uma situação, é claro, né, gente? De uma é a situação das incompatibilidades que tem separado os casais. Gente, incompatibilidades nós sempre vamos ter, mas nós temos algo em comum, Jesus Cristo, a verdade dEle, a palavra dele. E conforme você vai entendendo os seus chamados, chamado, dentro desse aspecto bíblico, você é uma pessoa que não desistirá do seu casamento. Para os que vão casar, não há escolha, tem que perseverar no casamento até o fim. A gente não tem que perseverar para a salvação? Então nós temos que perseverar para que a nossa família seja saudável até o fim, e isto não é responsabilidade só de um é a responsabilidade de cada um de nós. Então, nós somos chamados para essa preservação contínua do nosso casamento e da nossa família. Com base nisso, eu preciso ler com vocês, eu e a Adriana aqui, é, Gênesis 528 e também o versículo 29, porque estabelece aqui um claro princípio fundamental para nós, nós vamos pegar todo o contexto relacionado né, à preservação da família de Noé e da humanidade, de mim e de você, quando Deus mandou Noé construir uma arca né, e ele e também a sua família, eles foram salvos da destruição justamente porque eles se voltaram para Deus, porque eles creram na palavra de Deus. Mas a gente vai perceber algo, que isso começou com um e, na verdade, influenciou todos os outros sete. Influenciou a esposa de Noé, influenciou os três filhos de Noé, e influenciou as suas três noras. Quando você assume a sua responsabilidade, escute isso. Eu sei que eu falo pelo Espírito Santo de Deus, pessoal que está conosco pela internet também. Quando você assume a sua responsabilidade de uma maneira perseverante, a tua história mudará a sua família. Amém. A sua história de perseverança mudará o seu casamento, transformará os seus filhos. Eu e você precisamos crer nisso, dia após dia. E Gente, glórias a Deus, a gente não está falando de conto de carochinha, a gente está falando de verdades que transformam as nossas vidas, que nós temos experimentado da própria parte de Deus. Então Gênesis 5, 28 fala, Lameque, o pai de Noé, Viveu 182 anos e gerou um filho. Naquela época, os velhinhos faziam um filho pra caramba. Eles mandavam ver, porque os camaradas viviam até 900 anos. Não é? Então, é, é por motivos né, que nós sabemos muito bem, do estabelecimento da vontade de Deus naquela época, e até por conta de outras situações, né, a galera vivia muitos anos, centenas de anos, e os velhinhos com. 200 anos, 300 anos, bichinho tava mandando ver ainda, e Lameque, 182 anos, gerou Noé, gerou um filho, e aí então, o versículo 29, eu estou rindo de mim mesmo agora, e o, e o versículo 29 diz, deu-lhe o nome de Noé, dizendo, agora perceba, quando Lameque, o pai de Noé, deu esse nome ao seu filho, ele sabia exatamente no seu coração qual seria o propósito desse filho. Amém. Olha o que ele diz. Este, ou seja, Noé... Nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor a amaldiçoou. Em outras palavras, este meu filho se tornará um canal de alívio, um canal de consolo, um canal de preservação, evidentemente para aqueles que creem. E no caso aqui foi só Noé, só a sua família. Mas Lame, que o seu filho, já projetou justamente no coração de Noé uma responsabilidade que, de alguma maneira, ele já percebia em seu interior qual seria a responsabilidade de Noé. E olha só, é a minha a sua responsabilidade hoje em relação à nossa família. Nós somos chamados por Deus para preservarmos a nossa família e todos aqueles que vierem a crer nós somos chamados para impactar outras famílias. Gente, nós somos chamados para impactar outras famílias. Infelizmente, aquela geração toda de, do tempo de Noé é, 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 foi destruída, foi dizimada por causa do juízo de Deus. Mas não é porque Deus queria dizimá-los e destruí-los, é porque eles não creram. Na pregação de Noé, se você for ver bem o que o apóstolo Pedro fala sobre ele, fala que ele era um apregoador da justiça. Então, durante todos os anos que ele, os filhos e provavelmente outras pessoas até então estavam ali construindo a arca, ele proclamava. O juízo vem, vocês precisam se arrepender. E as pessoas não se arrependeram. Mas Noé recebeu essa incumbência. E é importante agora a gente ter esse entendimento de que o nome, o significado do nome de Noé está vinculado ou estava vinculado ao propósito da sua vida. E o nome dele significa, literalmente, gente, traz a ideia de consolo, alívio, descanso. Em qual sentido? No sentido de trazer preservação diante da destruição. Glórias a Deus. Porque a Adriana falou algo importantíssimo logo no início. O mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita. Porque Deus nunca diz para você fazer alguma coisa sem dar os meios e a capacidade necessária para você fazer aquilo que ele diz. O Senhor está com você. O Senhor Jesus nos fortalece. Nele nós podemos todas as coisas. Inclusive é, é, perseverar no propósito de preservar a nossa casa. E aí, então, tem um dado importante que eu quero trazer para a gente aqui agora. Pelo novo nascimento em Cristo também há esse encargo profético sobre as nossas vidas hoje. E que encargo profético é esse? Preservar a nossa casa de todo o mal para que a própria paz de Deus se estabeleça em nosso lar. Nós não recebemos nomes específicos que trazem a conotação, a ideia de preservação, ou de alívio, consolo etc. Mas uma coisa, pela nova natureza que você tem em Cristo, você já tem um encargo sobre você de ser um meio da parte de Deus, de preservar a sua casa e a sua família. Sabe por quê? Porque o Deus de toda a paz habita em você. O shalom habita em você. O príncipe da paz habita em você. Há um encargo profético sobre você para, para trazer a própria paz de Deus sobre o seu lar. Gente, coisa linda. É você ter a alegria de querer chegar em casa. Deus é testemunha, né? E a minha família, a minha esposa, as minhas filhas também são. De que, gente, não tem lugar que eu amo mais de estar. Depois da presença de Jesus. De virar a chave da porta da minha casa e entrar. De estar com elas. Com as minhas meninas.
1: A gente cuida dele direitinho.
0: Mas não tem, gente, não tem. Não tem alegria maior para mim depois de estar na presença de Jesus do que estar com elas. Então, tudo isso não é fruto de um dia de trabalho. Hein? Já fazem quase 29 anos de trabalho. Em relação a isso, Noé teve que trabalhar durante em torno aí de uns 100 anos, talvez alguns dizem que é menos, mas que sejam é 100 anos mas o fato é que ele trabalhou durante cem anos, mais ou menos, para construir uma arca é, é, tábua por tábua, se eu posso me expressar assim. Foi uma construção que não durou um dia, não durou dois dias. Eu estou falando coisas aqui que eu não falei ainda em nenhum dos nossos encontros anteriores. Pega isso, então, que é pelo Espírito de Deus. hein Sim. Cada tábua no seu lugar, cada compartimento que estava sendo construído, na verdade era para a preservação de todos os que viessem a crer, e a família dele creu, então eu quero te dizer que construir a sua família debaixo do querer de Deus, tendo Jesus como fundamento, não é trabalho para um ano, é trabalho para toda uma vida.
1: Isso aí, toda uma vida. É, eu acho muito lindo esse encargo profético né, que Deus colega, coloca sobre a, as nossas vidas. É, o pastor Alin costuma dizer algo, né, que não basta ser nova criatura, mas a gente precisa viver, viver como, nova como, nova como nova criatura. A gente precisa viver, de fato, aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Isso precisa ser a nossa vida, precisa ser colocado em prática nas nossas vidas. E quando a gente pratica aquilo que nós somos, amém? Certamente nós vamos preservar E vamos saber cuidar de quem está conosco De quem anda ao nosso lado né? E é, eu acho bem lindo assim o que a gente vive Nós não somos perfeitos, tá, gente?
0: Longe disso Apesar da
1: brincadeira que eu fiz lá no início Nós não somos perfeitos eu, Não existe família perfeita né? Mas nós somos uma família saudável Perfeitos não, mas nós somos saudáveis e, mas a gente vê algo muito lindo, assim, na, que reflete das, das nossas vidas para as vidas das nossas filhas. E quem acompanha as redes sociais das nossas filhas, às vezes, eu sou parada por algumas mulheres e, e elas me perguntam o que, que vocês fizeram, que elas são tão unidas, né? Elas gostam de viajar sozinha, Um dia sozinha, desses... Né? Sozinhas, é. Um dia desses foram fazer uma viagem para a Argentina e foram as duas sozinhas. aí alguém perguntou para elas, vocês vão conseguir irmãs, né, gente? Às vezes sai briga, né? Mas elas amam estar juntas, elas são são muito ligadas assim, uma com a, com a outra e a gente sabe que é fruto do nosso trabalho com elas também, né? Daquilo que a gente acaba refletindo aí para a vida delas e dá trabalho, né? Né? A criação de filhos também é algo, como a Wesley falou sobre essa questão de anos, né? Ela a, a mais velha tem 26 ainda. Tu falou que ela tinha 27? É, falei. Ela vai fazer, ela vai fazer mata a gente. Dia 3
0: de junho, é isso mesmo.
1: <risos> ela vai fazer, falta pouquinho, junho, mas ela 27. vai fazer. E a mais nova tem 21. Mas até para lidar com cada uma delas, a gente precisa agir de forma completamente diferente. E isso é algo que Deus nos ensina. São filhas dos mesmos pais, mas são completamente diferentes. Então, a maneira que eu lido com uma não posso tratar com a outra. Aí, a maneira que eu falo com uma, com a outra não pode ser do mesmo jeito, porque o negócio não funciona. Mas isso é algo que a gente vai construindo. E até hoje eu preciso de orientação do céu, de vez em quando, para, Deus, como é que eu faço aqui? Porque eu não estou sabendo lidar com essa situação. Mas nós temos um Deus que nos capacita isso, né? Ele nos dá filhos e Ele nos capacita a criar os nossos filhos, a orientar os nossos filhos, a é, guiar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Isso aí é, uma, é, é um, um encargo que Deus coloca sobre as nossas vidas, né? como pais, como mães. É nossa missão encaminhar os nossos filhos no caminho do Senhor, mostrar a eles, caminhar com eles, de ladinho, né? E para que eles conheçam o Cristo Jesus, e isso é algo que a gente precisa construir também. Nós vivemos um tempo de uma geração completamente distante dos céus, né? Distante da Bíblia. Porém, as nossas vidas não estão distantes da Bíblia, né? As nossas vidas elas estão fundamentadas na Bíblia, e isso precisa ser gerado dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia precisam nos ver clamando ao Senhor. Porque, se eles não verem isso dentro de casa, dificilmente eles vão ver isso, gente. Eles precisam ver isso. Porque a gente vive hoje uma geração que entra para a faculdade e se distancia de tudo, larga tudo. A gente não criou raízes. Esses jovens, alguns deles estão sem raízes. Daí eles entram na faculdade e acabou. A faculdade lava a mente deles. E nós, como pais, não podemos permitir isso. Não há negociação. É. A gente não pode negociar isso. A nossa casa, nós geramos filhos para que eles, eles estejam no céu, nós não geramos filhos para o inferno.
0: E tem um detalhe importantíssimo, né, gente? Muitas vezes, é, muitos papais eles transferem a responsabilidade para o pastor fazer isso: ensinar os seus filhos, ministrar sobre os seus filhos, orar pelos seus filhos, quando não transfere essa responsabilidade para a titia, da, no nosso caso, a cadequides mas os pais mesmo não assumem essa responsabilidade que foi dada claramente por Deus primeiramente aos pais ensinarem os filhos. Entenda, claro que nós estamos aqui como pastores, né, como mestres, aqueles que ensinam a palavra de Deus para ajudar no que for possível na criação do seu filho, estamos abertos para inclusive aconselhar o orientar, não há problema nenhum nisso. Mas não se esqueça, esta é a tua primeira responsabilidade como pai e mãe. Você não pode se esquecer disso. Você tem que ser o primeiro intercessor dos seus filhos. Amém. Gente, é muito fácil a gente reclamar dos filhos. Sim. É ou não é verdade? Mas só que Deus não nos chamou para nos reclamar dos nossos filhos. Deus nos chamou para clamar a Deus a favor dos nossos filhos. Percebeu a diferença? Então, não se trata só de você ensinar o teu filho, nem mesmo o caminho. Eu quero enfatizar o que a Adriana estava falando aqui. Não é só você, você que o faz, que bom, mas não é só você ensinar o filho. Estou falando já uma segunda parte, aqueles que assumem essa responsabilidade. Mas, gente, é ensinar no caminho. É você andar, você ser cúmplice, você ser companheiro, você ser amigo. Gente, olha só, pais que estão aqui, e os que vão se casar tomam isso, não se esquecem jamais disso, hein? O que os teus filhos mais precisam é de amigos-pais. Ou de pais-amigos, como queiram. Porque se nós não nos posicionarmos como amigos dos nossos filhos, o mundo vai fazê-lo as amizades contrárias aos valores de Deus, vão fazer. Mas nós estamos aqui para preservar a nossa casa de todo tipo de ideologia, de padrões e valores que são criados no inferno estabelecido no mundo como um sistema maligno. Nós não estamos num sistema maligno. Nós estamos debaixo do governo de Deus, gente. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade, a gente vai fazer a diferença. Gente, não tem jeito. Nós vamos fazer a diferença pode vir inferno, ideologia, filosofia pode ser o que for se você é alguém que vive no caminho com seu filho, ensinando a verdade andando com ele, inclusive como referencial, saiba de uma coisa ele vai entrar na universidade ou na faculdade, ou no colégio com a sua mente blindada porque Deus vai te honrar eu vou repetir, paz Deus vai te honrar pela terceira vez, Deus vai te honrar porque aqueles que honram a Deus, Deus também os honra. Está escrito como um princípio fundamental, profético de Deus para as nossas vidas. Estamos juntos, gente, nisso ainda? Podemos continuar? Então, vamos lá, olha. O nosso posicionamento de fé. Por favor, mais uma palavra muito especial que você precisa guardar. Um princípio real para ser vivido. O nosso posicionamento de fé como paz como maridos e esposas, como filhos, sempre será proporcional ao reconhecimento e entendimento de nossa responsabilidade diante de Deus e aqui, mais precisamente, para preservar a nossa casa e a nossa família. Em outras palavras, a proporção que eu reconheço por causa de um claro entendimento que eu tenho da verdade de que eu fui chamado por Deus para exercer uma clara responsabilidade na minha casa e na minha família, vai ser a medida da sua prática de fé você só vai até onde você conhece a vontade de Deus, escutem a tua fé só vai até onde você conhece a vontade de Deus, e quando a Bíblia fala de fé não é somente crer para receber, é crer para viver Escutem, fé não é só crer para receber. Fé é crer para viver. Você pode declarar isso. Fé não é só crer para receber, mas é crer para viver. Você pode dar glórias a Deus por isso aí? Aleluia! E é verdade mesmo, gente. é verdade. Então, nós precisamos entender isso por isso que o nosso segundo ponto vai ser justamente o nosso posicionamento de fé. Primeiro, chamado. Deus te chamou. E Deus te responsabiliza. Filho, broto, brota, garotinha, garoto. Deus te chamou. Qual o teu nome? É. Tales. Tales. Não saia daqui sem esse entendimento, Tales. Deus te chamou. É. Deus te chamou para preservar o seu pai, a sua mãe, a sua casa. Você tem, irmãos, duas irmãs? Hum, ainda mais você, garotão bonitão desse jeito. Aí você tem que cercar as meninas, cara. Vai ter que proteger de tudo quanto é lado, porque o negócio está complicado, né? Então, Thales, Deus te chamou para ser um preservador da sua casa, da sua família. Você, você tem quantos anos? Diz de garoto. Melhor ainda, começando tão novinho, cedo, é, você tem que ter esse entendimento. Como que eu vou preservar a minha família? Orando por ela, vivendo na verdade e, muitas vezes, até falando da verdade para elas, para nossa casa, para nossa família. Geralmente, nós sempre colocamos essa responsabilidade nos pais. E nós, pais, assumimos essa responsabilidade como se fosse a nossa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles também são responsáveis. É. Pastor, meu filho só tem dois anos ensina ele assim mesmo. Ensina, pode ensinar. Vai mostrar, você é responsável, menino, menina. Mas o fato é que quanto mais nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando ela ficar velha, ela não vai se esquecer, gente. Não é o que está escrito, gente? Não é o que está escrito na palavra do Senhor? Então é isso. Agora, depois do nosso entendimento, Tales, do chamado que nós temos, como pai, como marido, como esposa, como mãe... Como filhos, quando a gente entende o nosso chamado, agora a gente tem que partir para a prática. É o que a gente vai falar agora.
1: Vou passar? Passa aí para mim.
0: Passa? Ah, aqui, aqui. Deixa aqui.
1: Isso. Está lá, ó. Gênesis 6, 8. Tá lá em cima. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé encontrou o favor de Deus. Gênesis 6, 9 vai falar assim, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, eis a história de Noé, a história da nossa vida ela está relacionada a quem nós somos. E aqui vai dizer exatamente quem era Noé, um homem justo e íntegro e um homem que andava com Deus. Assim como Noé, né? A gente vê aqui que a história da vida dele fala mesmo depois dele morto. A história da nossa vida, ela também vai falar mesmo depois que nós não estejamos mais aqui. E a gente precisa, é, precisa saber que história é essa que nós queremos deixar para essas gerações futuras que virão? O que eles falarão de nós? Né? Ó, que nós sejamos homens e mulheres Justos diante de Deus E íntegros Em meio a essa geração corrompida Que nós estamos vivendo no dia de hoje Que os nossos filhos Que os nossos netos Que as gerações futuras Contem que nós fomos homens e mulheres Que andavam com Deus e que fizeram toda a diferença por conta disso. Então, a gente tem que ter isso é, em, em nossa memória. Essa responsabilidade que nós temos, ela vai continuar ainda falando depois que a gente não estiver mais aqui, né? gente. Esse legado vai ficar. Né? Essa história vai ficar. E a, a gente vai continuar impactando as outras gerações, aqueles que virão. A gente tem esse poder dado por Deus de impactar os outros ainda que virão. Foi exatamente isso que o Noé fez. E a gente está aqui hoje contando a história dele, depois de morto. Ah, não sei quanto tempo. Conta você que é o pastor. Você tem que saber. Gente, a gente é assim. Ele é a parte equilibrada da casa. Eu sou, Eu sou aquela que Deus colocou na vida dele para dar alegria para a vida dele. Então... Então, é assim, ele é o pastor, ele tem que saber.
0: E só um segredo entre a gente aqui e o pessoal. Ela me faz muito feliz, gente. Você sabe. não sabe.
1: Estou cumprindo o meu papel, tá certinho. Mas a história da nossa vida ela vai falar, mesmo depois que a gente não estiver mais aqui. Né? As gerações futuras vão contar isso. Vamos lá, amor, passa aí.
0: Então, algo que é importante, a Adriana estava falando aqui, né? e graças a Deus, gente, hoje a mensagem está totalmente diferente das outras duas ou três que a gente já ministrou, nem sei mais, umas três ministrações. Gente, vocês são especiais. Deus tem falado coisas assim muito especiais para vocês aqui, hein? Glória a Deus. Não são tão especiais como o Jardim Carai, Tem que vender, né? Eu sou pastor, nós somos pastores ali em Jardim Caraí, então. Mas o fato é que Deus está realmente tratando cada um de nós. E algo que eu e você precisamos também entender nessa noite, que o poder da verdade é maior do que o poder da mentira, gente. O poder da verdade é maior do que o poder do engano. O poder da filosofia celestial é maior do que o poder da filosofia desse mundo. A ideologia do governo do Senhor Jesus é maior do que qualquer ideologia que possa existir nesse mundo. Então, eu quero só te dizer, você viver como alguém justo, íntegro e que anda com Deus é infinitamente do que qualquer outro poder que possa estar influenciando a sua família. Foi assim que Noé preservou a sua casa. Vocês perceberam uma coisa interessante ali? né? Noé andava com Deus. Então, Veja só o que eu quero mostrar para vocês. Diante da graça recebida, Noé assumiu a sua responsabilidade perante Deus e a sua família, se posicionando em fé. Gente, a graça já se manifestou em nossas vidas. Mas não existe graça irresponsável. Pegaram isso? A graça de Deus já se instalou em nós. Deus já manifestou graça e favor. Mas a graça não nos conduz à irresponsabilidade. Pelo contrário, a graça de Deus nos conduz a um real comprometimento com os valores do reino de Deus. Por isso que Noé recebe a graça ou o favor de Deus e ele entende o chamado dele e agora, então, ele assume a sua responsabilidade como marido, como pai e como sogro, se posicionando em fé. Então, vamos lá. A gente vai mostrar os três posicionamentos práticos de fé de Noé que devem ser os nossos posicionamentos, por ele ter reconhecido e entendido o chamado dele, dele de preservar a sua casa e a sua família, falando especificamente como família. Primeiro, ele era justo. E o termo justo no seu contexto direto aí significa literalmente viver Segundo os padrões Justos de Deus Ou viver segundo os justos padrões Eu acho que a frase ficaria melhor assim De Deus Então o fato é que Noé se posicionou Justamente Para viver conforme De acordo com os padrões Não daquela geração Que a igreja diga amém, por favor Nesses tempos, gente Nós precisamos repetir isso Muitas vezes, né Marcelo Nós Fomos chamados para vivermos não segundo o padrão que está aí fora, não, mas segundo os padrões justos do nosso Deus. Custe o que custar? Que custe o nosso emprego, o nosso trabalho, ou o nosso emprego, melhor dizendo só, o trabalho é uma outra situação, mas o nosso emprego, mas nós não vamos abrir mão dos valores e padrões de Deus. E nós não podemos nos esquecer de um claro princípio de Deus. Se uma porta se fecha aqui, Deus vai abrir uma porta maior e melhor para nós na nossa fidelidade, que se diga Daniel. Hein? tantos outros. Deus honra a gente, a nossa fidelidade. E Deus honrou a fidelidade de Noé porque ele viveu, não segundo os padrões daquela época, muito similar ao nosso. hein? Porque, gente, só os tempos mudam, os corações continuam os mesmos. São os mesmos padrões. As pessoas, naquela época, elas viviam assim, basicamente. Elas comiam, elas bebiam, elas se casavam e se davam em casamento. casamento. Eu te pergunto, qual é o problema de comer e beber? Não estou falando de birita, não. Estou falando de de water, água, não é? qual, qual o problema de comer, beber e de se casar, de se dar em casamento? Nenhum! Só que eles estavam tão distraídos, Marielle, com as coisas naturais, humanas, só para saciar os seus, os seus interesses humanos, as suas, os seus prazeres fisiológicos, que eles simplesmente não ouviam a voz do Espírito Santo. Quando nós damos vazão à carne, mesmo com coisas lícitas, nós fechamos os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus chama cada um de nós a priorizarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem está comigo aqui ainda? Foi assim que Noé viveu. Ainda, em segundo lugar, integridade. Vocês lembram? Ele era justo e íntegro. Integridade aqui fala de conduta, gente. Praticidade de alguém inteiro. A, a, a palavra integridade está muito associada a algo completo, a algo inteiro. Então, o coração de Noé era inteiro para Deus. Filho, dá-me o seu coração. Então, quando nós damos o nosso coração para Deus, nós vamos viver no propósito de fazer o que é correto. Ser marido de uma só mulher. Nada de olhar para a graminha da casa ao lado, que se diga, que diga, Davi, foi olhar demais para o quintal do vizinho, olha o que deu lá, estava a nua, pelada, e ele, uau, é ela, só que ela era casada, ele adulterou, ainda mandou matar o marido da menina, para ele ficar com ela, Olha como o um homem temente a Deus, segundo o coração de Deus. Olha a armadilha que ele caiu. Por isso está estabelecido aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. Não comigo, pastor. Olha, rapaz, pode acontecer com você, sim, senhor. E com você, sim, senhora. É. Pode acontecer. E olha, a Bíblia fala que quando a gente até mesmo em pensar, a gente já está adulterando, gente. Por isso que pornografia é pecado. Tudo diferente aqui, né? Pornografia é pecado. O que é pornografia? É você estabelecer uma imagem imoral diante de você para você ter prazer. Porque você já está adulterando e participando, sendo cúmplice inclusive de uma indústria de pedofilia, uma indústria de prostituição, uma, indú uma indústria de adultério, que é a pornografia. Não, pastor, eu quero esquentar o meu casamento. Ah, você quer esquentar o seu casamento? Depois os homens vêm para cá que a gente vai bater um papo só, a gente. Não precisa de pornografia para você esquentar o seu, o seu casamento. Nós já conversamos com esposas que vinham é, com dificuldades e... e angustiadas, porque os maridos crentes queriam que elas participassem de programações lá de pornografia para esquentarem lá o seu momento na área sexual. Eu quero te dizer que o que nós mais precisamos, de fato, é amar. Os jovens falam, não, como que eu vou saber que vai dar certo no casamento se eu não fizer sexo com ela? Eu nunca precisei me deitar, dormir, fazer sexo com a Adriana para saber que ia dar certo. Nunca precisei. A gente não fez sexo antes de se casar. Não precisamos fazer. Sabe por quê? Porque eu não preciso saber se a química vai dar certo na área física, sexual, porque a química certa para um casamento não é o sexo em si. É o amor. Porque quando você ama, você se dá. <coughs> você vai se dando, ah, entendeu? Caboto. Você vai se dando. E é maravilhoso. Gente, quem está pegando isso aqui? Eu estou falando para jovens, estou falando para homens, falando para pessoas aí que de repente estão casadas há 30, 40 anos, não sei... Mas o fato é o seguinte, gente. Nós precisamos entender que a melhor, a maior e a única química fundamental para um casamento não está aqui na carne, está no teu coração. É o amor para com a sua esposa. Você sempre vai querer dar o melhor para a sua esposa. Você, inclusive, não vai ser marido micro-ondas. Vai ser lareira. Você vai saber Sustentar um casamento por causa do amor que você tem pela sua esposa e vice-versa, gente. Então nós não podemos aceitar os padrões desse mundo dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Meninos, meninas, eu sei, nós sabemos, Marcelo sabe, Márcia sabe, nós, Leandro sabe, como que os jovens têm sido bombardeados dia após dia, mas é um bombardeio contínuo para aceitarem os padrões normais desse mundo e quando eles não aceitam eles são rejeitados eles são declarados como pessoas que estão totalmente fora e aí muitas vezes alguns jovenzinhos para não se sentirem excluídos da sua turma, eles então se deixam levar, eu quero dizer para vocês jovens, que é o seguinte vocês se conservando segundo os padrões de Deus vocês vão ver como que vai ser a sua vida amanhã Vida de graça, de bênção, de provisão, de abundância da parte do Senhor. Um casamento abençoado, filhos abençoados. Integridade, gente. Coração inteiro para Deus. Amém, gente? Olha, e em terceiro lugar, a base de tudo, ele andava com Deus. Porque Noé, ele teve a condição, a capacitação de ser um homem justo, ou seja, viver segundo os padrões justos de Deus. Porque Noé teve um coração inteiro, gente. De ser uma pessoa íntegra, de ter uma conduta, tendo um propósito de fazer o que é correto, porque ele andava com Deus. O que acontece com muitos de nós é e é fato, sabe, gente, isso que nós queremos o resultado, mas não queremos o processo. Queremos os milagres, as transformações, queremos a abundância, a provisão, a nossa família dando certo, os nossos filhos dando certo e tal, mas nós precisamos, como Noé, andar com Deus e andar com Deus não é uma coisa mística andar com Deus é a simplicidade da fé no dia a dia, gente, é o batidão diário, é a sua busca diária é você se voltar para Deus diariamente buscando a Deus com todo o seu coração é você encher a tua mente da verdade da palavra do Senhor é você ter comunhão com o Espírito Santo é você ser transformado, é você reconhecer Deus, eu preciso ser transformado nisso, 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 nisso o meu caráter precisa ser transformado nisso, 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 o meu tempo o meu modo de ser, de pensar, Jesus me transforma mais uma vez hoje, amanhã é mais um dia, o outro dia, aí a tua carninha vai, vai, vai sendo mortificada, ela vai sendo amassada, você vai esmorrando o teu corpo, a sua natureza humana, e aí então você vai conduzindo o seu próprio corpo à servidão, quem manda em você é o Senhor Jesus, e ele está no teu espírito, e você diz carne, não! E ela vai te obedecer. É. Para que você pregando a outros, você não seja desqualificado e reprovado. É. E eu acho que eu estou pregando.
1: Certeza.
0: Não era para eu estar pregando, é, era para estar conversando é. com ele junto tá com você. Velho, tá então, velho. vamos chegar então, gente, na base de tudo para encerrar. Então vamos lá. Você acha que já deu para entender qual é a base de tudo? É andar com Deus. Então, gente, ó. A Adriana vai ler.
1: E deixou. A base da vida e conduta de Noé estava em sua maior prioridade, andar com Deus. A caminhada com Deus muda absolutamente tudo na nossa vida. É no processo que nós somos transformados, completamente transformados. Conforme a gente vai andando com Deus, graças a Deus a gente pode dizer, olha, eu não sou mais aquele que eu era ontem, né? deus vai nos transformando então o relacionamento com deus ele vai mudar tudo na nossa vida e ele vai e essa mudança começa em nós primeiro porque a gente acha às vezes dentro de um de um casamento né dentro da família a gente sempre acha né gente eu não sei se isso acontece com vocês mas já aconteceu comigo com as vezes a gente acha que é o outro que precisa de mudança. Né? A gente sempre acha que só o outro precisa mudar, porque a gente sempre acha que nós somos as donas da razão. Né? E conforme a gente vai caminhando com Deus, Deus vai dizendo para você, não, você não está certa, você tem que mudar aqui, você tem que ajustar ali. Então, é conforme a gente vai caminhando com o Senhor que nós vamos sendo transformados. E a palavra fala sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de não desviarmos o nosso olhar da palavra de Deus, de meditar nela, de dia e de noite, para que a gente possa ser transformado pela palavra de Deus. E no meio dessa geração que a gente vive hoje, como o Wesley falou, né, não é nada diferente do que Noé viveu, se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus, a gente vai sucumbir. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Experimentar transformação diária a cada dia, sendo moldado pelo Senhor. Porque se nós não formos moldados pelo Senhor, nós vamos tomar o molde do mundo. A palavra já diz isso. Então, é um alerta para nós sobre a necessidade que a gente tem de estar. Nós não podemos ser relaxados quanto a isso. Porque, infelizmente, isso muitas vezes é uma realidade dentro da igreja. A gente, às vezes, pega a Bíblia e deixa ela só empoeirada. Né? Deixa ela aberta lá em algumas casas no Salmo 91 e ela fica ali pegando poeira. Ou ela fica guardada. Ou você só carrega a sua Bíblia para ir nos cultos. Quando carrega, quando não, pega bendito celular ou maldito em alguns momentos. Né? Porque você já reparou que você pode ter a Bíblia no celular? Poxa, legal. Só que aí, de repente, entra uma mensagem... Aí, o que você faz? Você abre a bendita da mensagem, não deixa a mensagem para depois. Então, naquele momento, às vezes, Deus estava falando contigo exatamente naquele momento. E você se permitiu se distrair com uma mensagem que você poderia ler outra hora, que não ia fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, a palavra fala, ela nos alerta quanto a contra, contra essa necessidade que nós temos de estar diante da palavra diariamente para que a gente, a cada dia, experimente uma transformação, para que a gente seja moldado pelo céu. E conforme nós vamos sendo moldados, vamos sendo transformados, o nosso relacionamento também muda, a nossa família também é abençoada por conta disso. Né? Conforme, quanto mais de Deus estiver em nós, quanto mais uma manifestação de Deus na nossa vida... Muito menos de nós, né? Muito menos da nossa carne para ser exaltado. Então que Deus seja exaltado nas nossas vidas, que a gente aprenda de fato o que é prioridade na nossa vida. A prioridade é Ele. Sempre tem que ser Ele. Eu? Não pode ser diferente disso.
0: Eu? Jesus. Ah, Depois
1: vem você, amor. Você tem seu lugarzinho. Para nós
0: termos uma ideia, gente. Olha o nível de malignidade e como que não é diferente do que a gente está vivendo hoje. No tempo de Noé. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Olha agora. E que todo o designo do coração delas, das pessoas, era continuamente mal. Designo fala de desejo, vontade, pensamento inclinação. Então, olha só, gente todo o do coração delas era continuamente mal. Esta é a realidade. Então, nós temos que blindar a nossa casa, Amém. nós temos que proteger o nosso lar. Amém, gente? Amém. E aqui uma coisa é certa, aqui é a igreja de crente mesmo. Amém. Porque nem relógio tem, eu estou tentando procurar, Amém. não tem relógio. Glórias a Deus, não tem relógio, não estou me preocupando com relógio. Mas a gente já está acabando, gente, a gente está acabando.
1: Eu estou aqui, meu Deus, cadê o relógio que
0: eu estou sem relógio e aqui está na tela, não estou vendo hora. E o povo não
1: levanta, glória, glória a Deus. Deus.
0: <risos> gente, priorizar a nossa família, a gente está indo realmente para o fim. Segundo os padrões de Deus, sempre será o resultado de buscarmos ao Senhor de maneira contínua e crescente. Por favor, pega isso aí também. Então, eu, eu poderia mais uma vez usar a lei da proporcionalidade aí. Quanto mais você prioriza buscar o Senhor, isso de maneira, evidentemente, contínua e crescente, mais você vai ter a condição de priorizar a sua família segundo os padrões de Deus. Amém, gente? E sempre naquela condição, eu quero ser transformado, eu quero ser transformado, eu quero ser transformado. Gente, olha só, eu sei que muitas vezes nós ficamos muito ligados à reputação, né? Aquilo que as pessoas pensam de nós. E nós temos que ter uma boa reputação mesmo. Mas, gente, mesmo tendo uma boa reputação, as pessoas vão falar mal de você. Você pode acertar sem. Se errar uma, acabou. Acabou. Você está ali, às vezes, ano após... ano Pastor, sabe o que, que é isso? Ano após... Ano após, ajudando, abençoando. Você, gente... Lembrando, pastor... Deixa eu, dar uma olhada. Deixa eu ver se eu tenho asa. Que isso? Não tenho asa, não, gente. Pastor não é anjo. Pastor falha. É imperfeito. Mas aí o pastor cuida durante 40 anos, 30 anos, 15 anos, aí erra por algum motivo, às vezes... Não sei o que a gente pode... Acabou. E a reputação daquele pastor, daquela, daquele vizinho, daquele amigo, daquele familiar, do marido, da esposa, do... acabou. A gente começa a abrir a boca e falar um montão, muitas das vezes, de bobagem. Porque, gente, reputação é o que as pessoas falam de nós. A gente fica muito preso ao que as pessoas falam de nós. Mas caráter é o que você é. Então, a gente precisa, é, a cada dia, ter a consciência de sermos transformados no nosso caráter é, e poder declarar com o Paulo. Olha só, vocês lá em Coríntios, ele fala sobre isso. Eu sei que vocês estão falando sobre muitas coisas a respeito de mim. Mas uma coisa eu sei. Eu andei no meio de vocês com a minha consciência limpa é. e é. o meu coração puro. Então, o fato é que nós nos ligamos tanto ao reconhecimento que as pessoas têm que nos achar perfeito. Gente, nós vamos errar. Vamos cair na real hoje? Nós vamos errar, gente. Agora, não desista de você. Levante a tua cabeça, peça perdão para quem tem que te pedir, ou que você tem que pedir perdão, primeiramente a Deus, e siga em frente. Porque quando você se arrepende de todo o seu coração e reconhece o erro que você cometeu, você pode estar certo, o Espírito de Deus vai te transformar. Amém? Então, a gente precisa buscar ao Senhor para priorizarmos realmente a nossa família segundo os padrões de Deus. Por isso, gente, olha só, estou falando de priorizar a família. Na lei da proporcionalidade de buscarmos ao Senhor, ok? Então, olha só, por isso, gente, por favor, maridos, esposas, até filhos, não se esqueçam disso, nenhum sucesso pessoal, profissional ou material vale o fracasso da família. Às vezes, os próprios filhos caem nessa, né? Pode ir, pode ir. Está dizendo, acaba, pastor, está é, na hora de terminar a pregação, é isso? <risos> Brincadeira, eu sei, querido, eu sei disso. Eu sei que há toda uma... Só para deixar lá vermelhinha, bichinha, Teddy, tá? olha só. Eu te amo, tá? Amém. Olha só, gente, às vezes a gente coloca isso muito para os pais, mas muitas vezes os filhos até se esquecem que têm pais. Tomam as suas próprias decisões porque querem vencer na vida a todo custo e tomam decisões sem o respaldo e não honram seus pais. Vão morar em outras cidades, estados, ou tem outro país, nada de errado nisso da gente. Se for uma direção de Deus e respaldado pela, pelo aval dos seus pais, porque é o filho que honra os seus pais, mesmo achando que eles estão errados, vão ter longa vida sobre a terra e serão abundantes e abençoados. Ok? Mas tem muitos maridos que, por quererem que sonhos, desejos de criança se realizem, eles não priorizam mais a sua casa. É errado a gente trabalhar, a gente dar duro, dar o nosso melhor? Claro que não. O problema é que quando esse dar duro, esse, esse dar o melhor, esse fazer acontecer para que você vença na área. Pessoal de sonhos e desejos sendo realizados, você deixa sua família, o seu casamento como segundo plano. Escutem, a tua família não é descartável. A tua mulher não é descartável. O teu homem, teu marido não é descartável. Você que está pela internet, nem os seus filhos, pais são descartáveis. Nós não podemos, gente, priorizar os nossos sonhos na depreciação de andarmos com os nossos filhos, porque amanhã eles vão nos responsabilizar por muitas coisas que nós não fizemos como pais. De estarmos ao lado deles, de andarmos com eles, de abençoá-los, de sermos amigos deles, de conversarmos com eles gente, nós temos que ser pais que os nossos filhos rasgam os corações para a gente, ao invés de, de rasgar o coração para um ímpio uma pessoa que não tem valor nenhum para Deus ou melhor, valor no sentido de não andar melhor dizendo, nos valores de Deus e aí vem com um montão de opinião sugestão totalmente contrária à palavra de Deus e o, e o menino que não tem esse apoio em casa se abre, a menina que não tem esse apoio em casa se abre em nome de Jesus, Pai, Deus está nos levantando nesta noite profeticamente para assumirmos a nossa responsabilidade como uma consequência de nós andarmos com Deus porque nenhum sucesso seu, pessoal material ou profissional vale o fracasso da sua família a sua família é a sua maior responsabilidade não é grana no bolso ótimo ter grana no bolso, não há problema nenhum nisso você ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, nenhum problema ter sonhos de viajar pelo mundo gente, não tem problema, o problema é quando essas coisas substituem a sua responsabilidade como pai como mãe, como filho como marido, como mulher então gente, última conhecer a verdade vai além de conhecimento da palavra de Deus está totalmente relacionado em conhecer o Deus da Palavra. Muitas vezes nós ficamos no afã de conhecer a Bíblia, o que ela diz, glória a Deus por isso. Mas não se esqueça que o seu relacionamento com Deus é a base para você entender o que está escrito. Porque a gente não quer só conhecimento bíblico, a gente quer conhecimento revelado, gente. É um dos fundamentos da Atos, é justamente este. É a gente não só crescer no conhecimento da Bíblia Mas crescermos no relacionamento com Deus Que nos revela a Bíblia, a palavra do Senhor Então, conhecer a verdade que nos liberta Vai além da gente conhecer os conceitos, os princípios bíblicos A ponto de dizer, legal, é isso mesmo Concordar, bacana, mas na segunda-feira A gente está andando do mesmo jeito que tá andando na sexta Está percebendo isso? Porque para você viver a Bíblia, a Palavra, você precisa viver com Deus, a Palavra. Estamos juntos nisso aí, gente? Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Marcelo, passei muito do horário? Passamos muito do horário? Eu não... Tem relógio, pastor? Deixa, Tem
1: que botar relógio. Deixa,
0: deixa, deixa eu me assustar. E... Passei. Vocês vão me perdoar, não vão? Vamos orar então Gente, se fosse possível Você ficar juntinho da sua família agora Quem tiver Se por acaso algum familiar seu Nenhum estiver aí Você está sozinho Em relação à sua família Por favor, eu queria que a igreja se movesse Para ficar do lado dessa pessoa Ou você mesmo se movesse Para ficar do ladinho dessa pessoa Porque gente, nós somos a família de Deus e eu creio que muitos conceitos que nós utilizamos aqui, eu e a Adriana, servem também para nós como igreja. Conflitos existirão. É verdade, até entre nós. Gente, é normal, nós somos pessoas diferentes. Mas tem algo que nos une, que é o Espírito Santo de Deus. Um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Amém, gente? Então é isso aí.